0: batallón. Es el primer servicio el de, y hay muchísima gente, el segundo también hay mucha gente, el tercero ahí está. Gracias por estar, gracias por ser, por ser tan fieles, gracias por, por no fallar. Los antiguos griegos tenían un atleta veloz que llegó segundo a la meta y y a mí me sorprende porque se paró en la línea final mientras que la multitud gritaba, no por él, sino por, por, el que había, por el que ya había llegado en primer lugar. Y él estaba en segundo lugar, ¿no? Tenía que quedarse allí mientras le entregaban la corona al ganador. Y entonces tenían que estar con los otros corredores mientras los discursos de felicitación se hacían en honor al, al, que, había, al que había ganado. Y tuvo que atravesar la ciudad para llegar a casa escuchando el nombre del ganador él siempre había ganado antes, pero esta vez el ganador era otro. Al ganador le hicieron una estatua en su honor, justo en el, medio de la, en el medio de la ciudad. Tenía que verla cada día de su vida, tenía que encontrarse con la estatua del otro. Supongo que era argentino, por eso le molestaba más. Y la leyenda relata que el resentimiento comenzó a hacerse cargo de su alma hasta que casi ya no podía ser más que estar resentido. Y cada noche... Salía de su cama con un cincel medio de la noche y llegaba a la estatua del vencedor y empezaba a raspar, raspaba un poco la, la piedra de la base. ¿Mm? Y cada noche la gran figura de mármol se hacía más débil. Y una noche, la historia dice que raspó demasiado la piedra con su cincel, una especie de, de, de lima, y la figura maciza del atleta se derrumbó ¡boom! y cayó hacia adelante. Y el gran campeón de mármol cayó sobre el pequeño hombre que tenía el cincel y lo mató. Y el atleta había sido aplastado por la misma imagen del hombre que despreciaba. Los griegos cuentan esta leyenda hablando del orgullo. Y alguien dirá que el hombre con el cincel no murió en el instante que, que la estatua cayó. Era el peso del resentimiento que finalmente lo destruyó día a día. El pensamiento día a día, el resentimiento, el... el el rencor, el desdén, pensamiento tras pensamiento fueron matándolo. Simplemente que ese día se, se gestó la muerte explícita, pero él ya estaba muriendo antes. ¿no? Transformó su alma de campeón en un cincelador barato, en un raspador de la fortuna de alguien más. Y el arrepentimiento siempre es lo contrario del resentimiento. El perdón siempre va al revés del rencor. El resentimiento... Leía por ahí, es el enojo multiplicado con el tiempo. Es lo que se repite, es una criatura horrible, deformada, Es una que además, además de ser deformada, crece, el resentimiento va creciendo, no? se va mutando, es como una cepa de virus, valga la redundancia, y distorsiona la realidad, la cambia, nos mantiene, nos mantiene encadenados al pasado, contamina nuestro entorno, Intoxica. La palabra resentimiento significa que es un ciclo que se repite sin interrupción, o sea que literalmente significa sentir otra vez, sentir otra vez, eso es resentimiento, sentir otra vez lo mismo. Cuando uno dice tú resentido estás sintiendo otra vez y nos aferra el pasado, lo volvemos a vivir una y otra vez, nos arranca la piel eliminando cualquier posibilidad de que la herida, la herida se sane. Entonces, la amargura y el resentimiento se describen a través de las Escrituras con muchas palabras. La más perdurable está en Hebreos 12, 15, que dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando en él alguna raíz de amargura lo estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea, que no solo se contamina el resentido, sino todos los que están alrededor, el entorno. Tu amargura por tu ex o por tu suegra empaña el resto de las relaciones. No, pero yo tengo un problema solo con mi ex. Sí, pero empaña todo el, el, el entorno, se extiende a tus hijos, asfixia todo lo que toca. La amargura es un cáncer ¿no? que desarrolla raíces que son profundas, la metástasis, del resentimiento se extiende a raudales. Y llega el momento en que esa metástasis, que ese cáncer tiene vida propia y es imposible no continuar alimentándola, nutriéndola, digo, a la metástasis, a las raíces del cáncer, hasta que no es algo que vos tenés, no es algo que tú tienes, es algo que te tiene a vos, es algo que te tiene a ti. Yo ya no tengo resentimiento, el resentimiento me tiene a mí como un cincelador eh, barato. Además, es un costo que no podemos pagar. El resentimiento es un costo que excede nuestro eh, presupuesto emocional. ¿Mm? Ahora, yo estoy consciente que no estoy minimizando lo que nos hicieron, lo que te hicieron, porque no podemos vivir en este mundo mucho sin ser agraviados, sin que alguien nos ofenda. Vive lo suficiente y alguien te va a ofender. Esto es así. No hay nadie que diga, yo no recuerdo que a mí ella me ofendido alguna vez. Mentira, todos nos sentimos ofendidos y todos ofendimos. Y en este peregrinar cristiano yo he escuchado un sinnúmero de personas contándome cómo han sido agraviadas, cómo han sido maltratadas, cómo han sido ofendidas y he escuchado historias de dolor, de, 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 de traumas. Y a veces subestimamos el costo de vivir una ruptura emocional. Decimos, bueno, se divorció, se separó, la abandonaron. Y pues, que, lo único que, que creemos que cambió el Estado civil. No, los fracasos relacionales terminan robando nuestra energía, nos terminan vampirizando nos drenan la unción. Y lo peor de todo es que metemos, cuando estamos enojados, metemos a alguien preso en nuestro corazón y después nos quedamos al cuidado de la puerta para que nunca lo perdonemos. Yo cuento siempre que un ex expresidiario solía contar que el guardia siempre está más confinado que el propio prisionero porque el guardia pasa un día en un sitio de un metro no se puede mover porque tiene que vigilar y el preso tiene, suele tener tres o cuatro metros cuadrados el preso sale a caminar el guardia tiene que estar alerta el preso puede dormir y descansar el guardia no puede dormir y descansar ustedes dicen, bueno, pero el guardia a la noche se va a la casa sí, pero no se va nunca el preso del resentimiento al hogar. No tiene hogar, no tiene un hogar donde llegar. Sigue resentido por la noche, mastica resentimiento, se levanta resentido. Y a lo largo de estos años, yo logré desarrollar con mucho esfuerzo tres, tres categorías en mi mente para catalogar a quienes me ofenden o a quienes nos ofenden. La primera, para dejarla en claro, para después meternos de lleno en lo que creo Dios me dijo que te diga, es la categoría ofensas menores. Cuando decimos, sí, la verdad es que me ofendió, pero en realidad son ofensas menores. Y a veces en esta categoría la persona ofendida es como que pierde la perspectiva y se pone en modo víctima. Alguien debe conocer aquí a alguien que vive en modo víctima. El mundo contra mí, todo el mundo lo ofende. Entonces, convengamos que hay personas que se ofenden por todo, son ofendidices, ya son así, son de cristal. ¿No? Una vez una mujer me contaba que con lágrimas en los ojos, no, quiero el divorcio, quiero el divorcio y odio a mi marido, odio. Me humilló, me humilló y contó que había trapeado el piso, lo había encerado y el marido se le cayó el arroz. Y me dijo, no, yo como una sirvienta todo el día, como una condenada todo el día, para que venga este y me tire el arroz así, no le importa, en dos minutos me hizo un despadre, en dos minutos. No le importa que estoy fregando todo el día y, y o sea, se le cayó el arroz y por eso le estaba poniendo Inri arriba y lo estaba crucificando al marido yo le dije, ¿de verdad? ¿Lo va, lo, ¿de verdad lo va a hacer dormir en el sillón por eso? ¿de verdad? entonces la mayoría de las ofensas suelen ser niñerías la mayoría, ahora voy a lo otro pero la mayoría suelen ser babosadas como dicen los hermanos de River hay gente que se ahoga en vasos de agua, ¿no? y hay ofensas que tendrían que volar por fuera de nuestro radar pero por alguna razón cierta gente la, las desquician, ¿no? la cuantifican demasiado y tenemos que elegir qué batalla vamos a pelear qué batalla no vamos a pelear cuáles van a volar por fuera del radar Primera de Corintios eh, 13, 5 dice que el que quiere ser seguidor de Cristo que no sea gente que se enoje fácilmente Y hay una hay una versión que a mí me encanta que dice que no se irrite fácilmente. ¿Mm? Dice una traducción que el que quiere ser seguidor de Cristo no tiene que irritarse por cualquier bobería. Entonces hay que pasar por alto ciertas ofensas menores, seguir adelante, internet no es la vida real, <ríe> tener una perspectiva correcta de las ofensas categoría estupideces menores, que significa eso no me va a afectar y cuando se nos cruce una piedrita en el camino no hacer de eso eh, una montaña, es una piedrita las ofensas, categorías estupideces menores hacen un buen trabajo porque sacan a luz nuestro verdadero carácter lo que hay debajo del maquillaje, de la faja de los rellenos <risa> que acá no pasa, pero como estamos transmitiendo al mundo, hay mucha gente que usa esto ve ahí hay una y cuando nos irritamos con facilidad, o cuando. Amén. O cuando sobredimensionamos. Ya sabemos, ya sabemos. O cuando sobredimensionamos la ofensa, tenemos que recordarnos: esta es una chiquillada. ¿m? Esta es una, una tontería, es una estupidez menor. La tengo que dejar pasar, no me puedo preocupar. Entonces, cuando me comporto como un torpe, en mi caso, no soy irónico en esto, de verdad, cuando me comporto como un imbécil que se ofende por. Por alguna babosada, yo respiro hondo y pronuncio mi propia versión de las ocho palabras de Cristo en la cruz. Padre, perdóname porque no sé lo que hago. <risa> tengo salud, trabajo, familia, futuro, respiro bien, me baño con agua tibia cuando quiero, Messi es argentino, mira las razones <risa> que tengo. Y me voy a enojar porque alguien habló mal de mí, de verdad. ¿en serio? ¿por qué este pequeño desaire? ¿por qué alguien que dijo algo de pronto provoca una respuesta tan desproporcionada en nosotros? yo a veces me lo pregunto ¿por qué alguien que me dijo una cosita de repente me saca? y descubro que hay razones que me avergüenza admitir ¿Mm? mi ego fue dañado mis defectos quedaron expuestos o creí que tenía derecho a una vida sin problemas sin gente que, que no me quiera y cuando este es el caso, cambio el enfoque del ofensor hacia mí mismo. O sea, no culpo a los demás. ¿Por qué me hicieron? Sino, ¿por qué me molesta? ¿Por qué me, duelo? ¿Y, y, y, ¿Por qué me duele? E investigo qué área en mi vida requiere más trabajo. ¿Qué es lo que tendría que mejorar? Si me ofendo fácilmente, es un claro indicador que estoy agotado. Mi tanque está vacío, necesito orar más, necesito recargar mi tanque emocional... Cuando uno tiene lleno su tanque emocional, las irritaciones menores pasan por fuera del radar, pierden su poder, no nos afectan. Tenemos piel de fosca, nos resbala todo. No nos roban la energía emocional, no nos roban la, el tiempo, no nos quitan la unción. Entonces nuestro mundo interpersonal, nuestro mundo eh, relacional, viaja más ligero, viaja más liviano. Esa es la categoría de ofensas menores. La segunda categoría son las heridas justificadas cuando realmente yo sé que alguien está pensando a esta altura, no, 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 lo mío no es una tontería. Bueno, esos agravios son más complejos. ¿Mm? Requieren un diagnóstico, requieren una terapia, y a todos nos pasa. Tardo o temprano que alguien nos ofende y está justificado. Todos lidiamos con personas difíciles en nuestra vida, todos. De hecho, los, las personas difíciles, yo tengo la teoría de que están distribuidas estratégicamente en el mundo para que te encuentres de dos a tres por día. El otro día le dije a alguien: Si al final del día no te encontraste el tercero, mirate al espejo porque el difícil capaz que sos vos. Pero las demás personas no crean nuestro carácter, los de alrededor. Muestran nuestro carácter, de qué estamos hechos. Las demás personas muestran lo que hay adentro. ¿no? Como yo digo siempre: la plata no cambia a nadie. La plata muestra cómo era la persona. Lo que pasa es que cuando era pobre no le importaba a nadie cómo era. Pero ahora que tiene dinero, muestra el carácter. La plata no cambia a nadie, lo expone. ¿No es cierto? Lo mismo pasa con, con el resto de la vida. La gente difícil no nos, no nos cambia, nos expone. Y si necesitamos desarrollar el arte de perdonar el desafío, va a ser que Dios te ponga una persona difícil de soportar al lado. No mires al que está a la derecha ni a la izquierda porque es una metáfora. Pero así como el levantamiento de pesa fortalece los músculos y los ejercicios eh, cardíacos fortalecen el corazón, las personas difíciles fortalecen nuestra, nuestro carácter, nuestra capacidad para amar. Y si Dios tuviera que deshacerse de las personas difíciles, desapareceríamos todos, no queda nadie. Si tuviera que eliminar todo aquello con rareza, con imperfecciones, con fealdades, no queda nadie la señora con la faja, no queda nadie. Igual siempre estamos deseando que Dios nos dé una vida libre de gente difícil, free, libre de gente difícil, pero hay un montón de personas en la Biblia que tuvieron una persona difícil con la cual lidiar. Moisés tuvo a, a Faraón, Elías a Jezabel, Esther tuvo a, a Amán, David a Saúl, Juan el Bautista a Herodes, hasta Jesús tuvo a Judas. Entonces todos tenemos una... No obstante, para darte una palabra de ánimo a esta altura lo más probable es que vos seas la persona difícil de aguantar. Uno dice, no, yo no, yo, porque todos pensaron en alguien. Pero uno puede ser el que Dios pone al lado de otro para moldearle el carácter al otro, ¿sí? Porque siempre somos vigorizados o drenados, agotados en una interacción con alguien. O sea que cuando nos relacionamos con alguien hay un nivel más profundo que las palabras, que el toque, que el tacto, y es un intercambio emocional Entonces algunas personas son dadoras de vida para nosotros Hay personas que las veces y, y te elevan, te tiran para arriba Aumentan nuestra energía, profundiza nuestra fe Incrementan nuestra felicidad, sacan lo mejor de adentro Decís, tuve cinco minutos con fulano, con fulana no sabes? me fui para arriba, exultante Y otros te consumen la vida Te dejan como los perritos atropellados así, te vampirizan ¿O no? <ríe> y hacen que nos pongamos en la defensiva que nos deprimamos y se realizaron esto es lo más interesante muchos estudios sobre qué es lo que hace que una persona te caiga bien o que no te la puedas tragar a los argentinos dicen que son como el chicle ni los escupís ni lo tragas. está ahí y hay algo a excepción de mí la mayoría es así pero qué es lo que nos atrae o nos repele en México sí se me cae gordo que cuando alguien te cae mal y los estudios dicen que además de lo que te puede gustar de alguien, del atractivo físico, del coeficiente intelectual, de la capacidad, de, 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 de la personalidad, si te va a agradar o no te va a agradar una persona es si nosotros le agradamos a esa persona o no. Si le caemos bien, nos cae bien. Si nosotros le caemos bien, nos cae bien. Ahora, si no le caemos bien, no nos va a caer bien en la perra vida, como diría una tía mía. Si hay una persona que nunca me gustó, una persona que me cae, qué mal que me cae, pero me entero que dijo algo de bueno de mí. Ah, mira vos. Sí, yo sabía que en el fondo era muy inteligente y sabe apreciar lo que es bueno. Le voy a dar una oportunidad. ¿Le cae bien? ¿Seguro que le caigo bien? Le voy a dar una oportunidad. O una persona puede ser maravillosa en, en, en cualquier otro aspecto, pero su desagrado para nosotros cambia nuestra percepción de lo que sentimos. Ah, sí que no le caigo bien. ¿Qué te dijo? No, no, dijo que le caías un poco mal Que a lo mejor porque no te conoce, no te lo tomes a mal No, no me lo toma mal, yo la amo No la trago mucha esa flaca de descuálida Pero Se nota que desayuna con limón amargada Resentida social Pero la amo, la amo, la amo en el Señor Y Dios no es así Porque Dios ama a las personas que lo aman Y también ama a las personas que no lo aman Aquel que en el lecho de muerte recién se acuerda del Señor, o como el, el, el delincuente que estaba crucificado a la par, que se acordó en el último minuto. Jesús dijo: Ustedes han oído que se ha dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo le digo: Si alguien te da una bofetada en una mejilla, dale también la derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te da una, perdón, una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele la otra. Ahora, la declaración ojo por ojo o siéntate en el umbral de tu puerta y verás pasar el cadáver de tu enemigo. ¡Oh! Fariseos, capítulo 4, versículo 3. Ojo por ojo, viene de las escrituras hebreas. Y aunque para nosotros suene duro, era una manera, una resolución judicial, era, era un gran avance en el mundo legal. El ojo por ojo, cuando no había policías, ni había constitución, ni declaración de derechos ni jurisprudencia, las personas poderosas podían matar a alguien a causa de un pequeño daño. El jardinero no te cortó bien el pasto, le arrancas un ojo. Qué corte tuerto la próxima vez. Por eso la ley limitaba la retribución a enseñar una justicia proporcional basada en la ley del talión. Así se conocía, la ley del talión. Ahora, no obstante, esto nos deja con un problema, porque mi instinto es que si alguien me lastima, yo lo voy a lastimar peor. Acordate cuando eras chiquito y tu hermano te pegaba? ¿El golpe cómo le volvía? Siempre el doble. Lo enterrabas sin funeral. Un grupo de individuos hizo un estudio en la, en la Universidad de, de, de Harvard y organizaron parejas y la mitad de las personas recibieron presión en su dedo y luego se les indicó a la otra mitad que ejercieran la misma cantidad de presión a la otra persona que primero les había presionado el dedo y cuando llega el turno siempre ejercía más dolor del que habían recibido, siempre. Es ojo por ojo, más un poquito extra para que no se atreva nunca más. Siempre es ojo por ojo y un poquito más, un ojo y medio para estar bien. Ahora Jesús viene y da otra opción. Una clave para entenderlo proviene esto de la mejilla derecha. Porque este es el secreto que a mí me voló la cabeza. En la sociedad de los días de Jesús estaba edificada toda la sociedad sobre, sobre el honor, sobre, el, sobre la vergüenza. Entonces la mano izquierda, la mano izquierda, la siniestra, como se decía, ¿se acuerdan? Que eran 10.000 a tu diestra y 10.000 a tu siniestra. Bueno, la mano siniestra era considerada inmunda. No se usaba para comer, no se usaba para nada, ni, no, ni mucho menos para golpear. Por eso no, los soldados tenían que ser diestros. La mano izquierda era para cuando vas a ese baño lujosísimo que tenemos acá en River, uses la mano en algún momento. No voy a explicar más porque ya todos entendieron y en casa alguien le explica. Para eso era la mano izquierda. No en todo sitio había agua para higienizarse, ni había asepsia. La mano izquierda era inmunda por eso. Entonces, una bofetada debía darse con el revés de la mano derecha. Y si yo te doy un revés con la mano derecha, ¿a qué mejilla le voy a pegar? ¿cómo la izquierda? ¿le pego a uno para que vea qué mejilla es? para pegar a la izquierda tengo que pegarte así no puede es así esta es la forma a la izquierda dice esta es una forma de hacer público un agravio a alguien porque la intención principal no era hacer daño físico sino la vergüenza pública ¡paf! en la calle una bofetada de revés mi papá me decía, y una nunca llegó pero yo cut, tío, y, y te orinabas en el camino con solo ver el revés de la mano una bofetada de revés solo se le daba a alguien socialmente inferior como un esclavo como un niño entonces cuando alguien nos agravia ¿qué hay que hacer? todo espera en una de dos tomar represalias o acobardar. Si Jesús está diciendo hay una tercera opción que es dar la otra a mejilla así entonces nuestro enemigo no puede darle un revés a la mejilla izquierda, porque tendría que usar la mano inmunda. Entonces, cuando uno pone otra mejilla, lo otro dice, ¿se acuerda que limpió con esa mano? Y no puede golpear. O tiene que pelear con nosotros como un igual, lo cual no quiere hacer, o tiene que encontrar una manera no violenta de resolver el conflicto. Cuando es poner la otra mejilla no es que te dejes pegar, es dejarle al otro tipo sin armas. Como cuando me dicen a mí, Dante, sos un argentino arrogante. Y yo le respondo, y eso que no conocé los demás defectos. Entonces como que le puse otra mejilla y... Dije, no están listo para una conversación así. No están listo. Las madres no tomaron suficiente ácido fólico durante el embarazo para que ahora me puedan responder así. No están listo para... La gente no está lista para la otra mejilla, no está lista. Está lista para que lo insultes peor estás en la luz del semáforo y vieron que a uno se distrae un segundo no en el celular sino meditando en las escrituras y... <risa> pepe, pepe, y uno dice para o puede decir Dios te bendiga y no está preparado cuando pasa así un chinito yo le digo Dios te bendiga y yo Pues yeah! bueno, yo no sé si me está insultando entonces Jesús nos presenta otro caso digno de estudio si alguien te obliga a llevar su carga un kilómetro ve con él dos ¿no? los oyentes entendían lo que Jesús había dicho porque había una ley que a los romanos se les permitía forzar a los judíos que eran el pueblo cautivo acuérdense que los gobiernos el gobierno romano era el gobierno de facto era una, una, una dictadura militar romana y se les podía obligar a los judíos a cargar su mochila luego de un kilómetro y esto representa la clase de gente que nos usa no me digan que no hay acá alguien que no haya sentido usado alguna vez. Pero no usado por Dios, usado por la gente. Me usó. El, 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 mi ex me usó. Mi jefe me usó. Me usaron y no me dieron ni siquiera las gracias. Cuando nos sentimos una cosa, no una persona. Entonces, ¿qué hacemos en esa situación? Bueno, Jesús nos invita a ver nuestro enemigo como un ser humano. Jesús está diciendo, ese soldado romano es un muchacho joven que tiene una mamá, que tiene un papá, que un día nació en Italia, en Roma y lo mandaron, lo y lo mandaron a invadir Judea está lejos de su familia en una guerra que él no declaró porque él no tenía que ver con lo que declaró el César todo lo que recibe este muchacho todos los días es la hostilidad local gente que lo insulta cuando pasa de modo que tal es la idea vos completale el kilómetro que te corresponde por ley y después lo mira a los ojos y le decís che, podés decir che Oye, se te ve cansado, ¿no te ayuda un poquito más? ¿Cree que te lleve la mochila un kilómetro más? Y esto deja al tipo sin palabras. Porque todos hacen lo que se les pide, lo que se le ordena, porque si no van presos, nadie hace algo de más. ¿Quién le manda una propina al área res? O a la FIP en Argentina, o a Hacienda en España. ¿Quién dice, che, che, voy a pagar los impuestos, pero voy a mandar un poquito de más. Pobres inspectores que trabajan tanto. ¿Quién? ¿Tratamos de pagar menos, nomás. Pasa que cuando alguien nos resulta difícil para tratar, preferiríamos pensar en él como alguien que no tragamos, que no soportamos, no como una persona real que tiene su historia. Cuando yo era chiquito y veía como mi viejo, mi papá pateaba el perro, mi papá iba, por, iba caminando y no se le cruza, ni perro ni gato ni gallina porque hacía la gallina, pua, 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 ¡Gato!
1: Y, ¡Uh!
0: mi viejo iba ¡pa, pa, pateando. Yo no podía creer. Nunca una palabra de cariño Nunca ¿Qué va a acariciar al gato Si no me acarició a mí? <risa> nunca vacunó el perro Porque no vacunaba a los hijos Y yo decía Pero qué tipo más amargo Pero qué alemán frío Porque mi viejo es alemán Era alemán Qué alemán frío De todos los padres del mundo Este me vino a tocar por sorteo Un nazi Y de adulto me vengo a enterar, ya yo tenía 13, 14 años, por la abuela, o sea, su mamá, la Oma, que el papá, el padrastro, lo molía a palos a los 10 años. Que lo molía a palos. Y lo sacó del colegio y lo mandó a recoger la cosecha bajo la escarcha, bajo la, la lluvia, bajo el frío, nunca más pudo estudiar. Y a la hora que viniera le tenía odio, no era su hijo, y le pegaba, lo lastimaba más de una vez, sangraba, y ahí no lo llevaban al hospital, no había... Teléfono para llamar, no podías denunciar. Me enteré que nunca lo habían abrazado en la vida, nunca. Nunca había recibido un regalo de cumpleaños. Mi papá me decía, ¿para qué querés que te cumpleaños? ¿Te pensás que soy el único de cumpleaños en el mundo? No, pero soy tu hijo. No sé. <risa> y me di cuenta que era una persona que tenía una vida, que no era un pate a gatos, que tenía decenas de traumas, que tenía problemas serios, que tenía... Un, un, un pasado duro, ¿no? Como dijo alguna vez, a veces no queremos conocer la historia detrás de quien no tragamos, porque como dijo alguna vez alguien que le gustaba estar resentido, dijo, ojalá que nunca me encuentre a mi enemigo porque quiero seguir odiándolo y yo no puedo odiar a un tipo que conozco. Cuando no lo conocemos, hacemos un monstruo. El problema es que todos somos gente difícil. Una vez descubrí, sin querer, yo estaba en una habitación contigua y escucho una conversación y me entero que un amigo mío le decía a otro amigo en común que era difícil trabajar conmigo. Dice, no, ¿sabes lo que es difícil trabajar con él? Ah, el flaco es terrible, es terrible. No era un conocido casual. Un amigo mío le estaba diciendo a otro amigo que yo le estaba vampirizando la vida a alguien. Me cayó como una bomba. Yo dije, yo soy un tipo difícil, de... Sí, soy, soy más bueno que Juan Pablo II, yo no. Yo. Porque es un sentimiento raro cuando descubrimos que, que, que no orinamos agua bendita, que, que podemos ser difíciles para alguien, ¿no? que también podemos ser insoportables. Y la categoría 3 son las ofensas que nos destrozan la vida. No las justificadas solamente, sino las que te cambian la vida tal como la conocías, el 9-11 de la vida. ¿Mm? Y no todos van a experimentar este tipo de agravios, infidelidad, abuso sexual, incesto, violación, alguien que mató a tu hijo o a tu hija en un accidente, conducía borracho y mató a mi única hija y después toda la vida dice nunca voy a llevar del brazo al altar a mi hija, nunca la voy a llevar a sacar su licencia de conducir. Se gastó todos los ahorros en un vicio Ella me engañó O él me engañó, violó nuestro pacto Es un egoísta, se quitó la vida Nos dejó solo, me embarazó Y se mandó a mudar y yo no te voy a ofrecer soluciones triviales A tamaños problemas Pero un corazón normal busca venganza Siempre Hay un tiempo para la justicia Si es que el agravio tiene implicaciones legales Por supuesto Pero perdonar cosas así no es tarea sencilla Eso ya más duro Significa que reconocemos el daño, pero tenemos que soltar a la otra persona. Reconocer el daño, pasar por el duelo de lo que fue el daño, pero soltar a la otra persona, no por nosotros, el dejarla ir, no por, 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 por el bien de la persona, sino por el nuestro. Porque de otro modo la sed de justicia no se acaba más, no termina. Y se necesita una clase de corazón diferente para perdonar ese tipo de agravios. Ese perdón comienza... Cuando comprendemos nuestros propios pecados ante Dios Ahí recién Ahí cuando Jesús le dijo a una prostituta te digo, Le dijo a Simón respecto a la prostituta Te digo que muchos de sus pecados son perdonados Han sido perdonados porque ella demostró mucho amor Una persona a quien se le perdona poco Demuestra poco amor Ahí la cosa se pone más bíblica Porque hay que sentirse muy perdonado por Dios Para perdonar ese tipo de agravios Es muy difícil ofrecer perdón cuando estamos conscientes cuánto se nos ha perdonado a nosotros, ahí sí. Cuando no estamos conscientes es muy difícil. Como el HIV va destruyendo el sistema inmunológico físico, la amargura destruye el sistema inmunológico emocional y el sistema inmunológico espiritual. Nos va destruyendo, nos va minando, nos va drenando, es una implosión que nos termina matando por dentro. Es veneno que entra a nuestro organismo. No en quien nos ofendió, no entra en tu ex. Las ofensas son sustancias nocivas, tóxicas, peor que una cepa de COVID. Ayer leí que esta pandemia dejó un 60% en el mundo de gente deprimida, clínicamente deprimida, no poquito triste. Se sent, más de la mitad del mundo está deprimido. ¿Y sabe cuál es la definición clínica para depresión? Ira, enojo orientado hacia adentro. Claro, El cuerpo tiene cierta cantidad de energía emocional disponible por día y la usamos bien, o la usamos mal, o vivimos agotados todo el día. Dormís y te levantás cansado, porque estamos metiendo enojo hacia adentro. Entonces la amargura consume nuestra reserva limitada de energía que deberíamos usar para crear, para gestar, gestionar nuevos planes, proyectos. Y las relaciones no prosperan porque castigamos al culpable. Las relaciones si prosperan es porque el inocente otorga misericordia. ¿Sí o no? Cuando otorgamos misericordia es que puede prosperar. Yo conté una vez que dos hombres atravesaban la jungla de, de Birmania y llegaron a una pequeña laguna muy sucia, se metieron los dos y cuando los dos salieron uno estaba cubierto de sanguijuelas y se las comenzó a arrancar. ¿Qué es lo que uno hace cuando se ve las sanguijuelas encima? Y el más veterano le dijo, no, si tiras de golpe hay una parte del insecto que queda debajo de la piel y la herida se te va a infectar tenés que tomar un baño de aceite, de bálsamo, lo más pronto posible. Entonces, al sumergirte en el baño, hace que las sanguijuelas solo saquen los garfios solas y quede libre. El resentimiento es esa sanguijuela que se mete en tu corazón. Y esos sentimientos tienen los garfios, cuando uno más quiere tironear, peores, pero uno puede sumergirse en el bálsamo de la gracia, en el bálsamo de Dios y decir, no, yo quiero ser libre, yo tengo que irme hoy en este servicio libre de, de esos garfios, de esa sanguijuela porque si vos no me puedes perdonar a mí es como que me llevas en la espalda toda la vida o llevas a tu suegra en la espalda toda la vida tu suegra viaja arriba tuyo es peor, duerme en el medio de tu cama quita esa imagen mental la suegra en, en calzones durmiendo en el medio ¡ah, satanás! pero bueno, está ahí ¿a cuánto vamos a poder llevar sobre nuestra espalda? cuántos? Entonces, el viajar liviano es un arte. Y cuando perdonamos a alguien, estamos lanzando al ritmo de los latidos del corazón de Dios. Cuando perdonamos a alguien, estamos pum, 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 pum. Lanzando literalmente en el latido o al latido, al ritmo del latido de los, del corazón de Dios. Y Dios creó a los seres humanos para que, a su imagen, para que podamos ser amigos, para que nos llevemos bien, compañeros, íntimo, colega, cuates, eh, camaradas pero pronto aprendimos a vivir como enemigos. Y a todas las maravillas que Dios creó, nosotros le agregamos algo de nuestra propia factoría, le agregamos la venganza. Pin, Esto no estaba inventado y le ponemos la venganza. Por cada acto herida vamos a exigir un acto de venganza. En el Génesis hay un personaje llamado Lamec, no es el más conocido, Lamec. Yo iba a llamar a este mensaje la ley de Lamec, pero dije, no la van a entender, si me atacan por cualquiera de estos títulos, si pongo la ley de Lamec me van a matar. Entonces, en el contexto bíblico dice que este llevó la venganza al estado máximo. Génesis 44:23 dice que Lamec le dijo a sus mujeres, a un hombre maté por haberme herido y a un joven lo maté por haberme golpeado. Si siete veces será vengado Caín, Lamec lo será 70 veces siete. De ahí surge el 70 veces siete. Me voy a vengar 70 veces siete. Que es como decir un número infinito de posibilidades. Esa es la ley de Lamec si alguien me hace daño yo tengo la obligación de que pague tú debes pagas así que Dios que creó los cielos en seis días el cielo y la tierra tuvo que crear algo más después de la caída e inventó una cirugía espiritual que quita del corazón el veneno esa cirugía se llama el perdón es el último regalo de Dios a la raza humana el perdón es el último gran regalo un día se le acerca a Pedro que Pedro ya tenía sangre hispana se le acerca a Jesús y le dice Alguien me ha herido, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? ¿Hasta siete? Lo más probable es que Pedro le dijera esto a Jesús y Jesús iba a decir, uy, qué magnánimo que eres, estamos yendo más allá del deber, porque los rabinos decían que había que perdonar tres veces. Entonces, él te dice tres y le agrega un poquito más, ¿hasta siete? Imagínate la reacción de Pedro cuando Jesús, en lugar de elogiarlo, le dice que le faltan todavía como, no, todavía con más arriba de 500 perdones. No te digo hasta 7 Sino hasta 70 veces 7 Y uno dice ¿Por qué usa ese número? Estaba anulando La ley de la Lamec Estaba anulando Lo que en el Génesis la Mec había proclamado 70 veces 7 Me voy a vengar Y Jesús dijo Vas a perdonar 70 veces 7 Anulaba la ley De la venganza Y creo que hay otra razón Por la cual Jesús Utilizó unos números Tan altos Porque el perdón Se, se, se parece un poco A la respiración Yo te digo Contá cuántas veces respiras? Te vuelve loco ¿Cuánto? el perdón tiene que ser una forma de vida como ¿cuántas veces perdonas? qué sé yo es como contar las maneras que, las veces que que, que que salo y que inhalo o sea que Dios desarrolló una nueva posibilidad de enfrentarse a la traición y el dolor vos debes y yo pago con la cruz dijo el Señor vos debes y yo pago con la cruz vos debes y yo pago con la cruz eso es maravilloso alguien tiene que decir amén ¿sí o no? por eso la cruz por eso la cruz está en el corazón mismo del cristianismo, muestra el corazón de Dios. Pero tenemos que entender qué no es el perdón, qué no es. El perdón no es disculpar, excusarse. Disculpar es lo que hacemos cuando hay circunstancias atenuantes de nuestra conducta. Disculpamos a un futuro padre que va a toda velocidad por la calle porque la esposa está pariendo y no llega al hospital. El policía lo para y dice, es que mi señora, ya está, mire, mire, me rompió bolsa. Vaya, vaya, lo disculpo. Disculpamos a alguien que va por el mercado, y nos lleva por delante y dice, perdón, está bien, está bien, te disculpo. Disculpamos a un nene de 8 años que dice cosas que dicen los nenes de 8 años. Que se rasca la nariz, hace bolitas y hace así. Es igual, bueno, tiene 8 años. Hay gente que dice, comprenderlo todo es perdonarlo todo. No, eso está equivocado. El perdón es precisamente... Lo que se necesita cuando no hay una razón para explicar por qué hizo lo que hizo. ¿Por qué le estás metiendo un fideo por la nariz de tu hermano? No sé, de... ahí hay que perdonar. Disculpar es eliminar la necesidad de perdón. No te preciso perdonar, te disculpo y ya está. Cuando una acción es explicable, no necesitas perdón. ¿Y por qué hiciste esto? No, no me di cuenta, me dormí, perdón, me dormí ay me dormí pastor a veces hay alguna, alguna... no te voy a decir quién pero eh, Disculpad. perdonar tampoco es olvidar porque todo lo que hace falta para olvidar es tener mala memoria Alzheimer a mí se me olvida dónde dejo la llave del auto dónde lo estacioné cuándo es el día de la suegra a mí se me olvida ahora eso no significa que yo sea un alma noble ay ya, Dante se lo olvida todo no estoy de acuerdo estoy actuando de acuerdo a mi edad Algún día decían, ¿sabes dónde están los dientes? Eso viene. Entonces, algunas ofensas son graves y se esconden por temor o por trauma, no se olvida. Decimos, yo ya me olvidé, pero no fue perdonado. Todavía está ahí, todavía si uno escarga un poquito sale la pus. No fue perdonado. Los autores de las Escrituras usan a veces el lenguaje de olvido cuando dicen que Dios se olvidó respecto a nuestro pasado, pero no significa que Dios tenga Alzheimer, significa que nuestros pecados pierden toda autoridad, toda importancia en relación de Dios con nosotros. Entonces el perdón es precisamente lo que hace falta cuando no podemos olvidar. Si no lo puedo olvidar, cuando me olvide lo voy a perdonar, eso no es perdón. El perdón es lo que se usa cuando no podemos olvidar, cuando no te da razón. ¿Y por qué hiciste eso? No sé. Ahí es cuando hay que perdonar. Cuando nos justificamos no hace falta el perdón. Cuando alguien te pide perdón y después te quiere explicar por qué hizo lo que hizo, que no pida perdón? Perdón, fui un torpe, se terminó. Lo que pasa es que vos también a veces me tratás mal. La pasada se te cayó a y no te dije nada. Dice, perdón no sirve. Perdonar es cuando no, sin explicaciones. Otra, perdonar no es lo mismo que reconciliarse. Porque hay quienes piensan que si tienen que perdonar significa que debemos unirnos otra vez con la persona, pase lo que pase, que la esposa vuelve, vuelva con esa bestia que la golpeaba. ¿Cómo vas a volver con, con alguien que te faltó el respeto desde el día uno? ¿O volver a contratar al empleado que te robó? No, el perdón y la reconciliación van por caminos diferentes. La reconciliación exige que quien nos hirió Esté arrepentido del mal que nos hizo y está en nosotros si queremos volver a reiniciar una relación, el perdón tiene que ver con nuestro corazón, no con el otro se puede conceder incluso cuando no nos pidan perdón, cuando no se lo merezcan yo conocí a alguien que perdonó al padre después que el padre se había muerto hace 30 años dice perdoné a mi padre ¿Y ¿qué, te, qué le dijiste? nada, se murió hace 30 años lo pude perdonar ahora no necesita ni siquiera que esté vivo entonces para terminar te voy a decir lo que perdón sí es te dije todo lo que no es el perdón no es una excusa no es olvidar no es reconciliarse lo que sí es es que la primera etapa del perdón es la decisión de no herir a la persona que nos hirió no la ley de la Meca sino la ley de Jesús cuando yo perdono renuncio a la venganza a herirlo que es lo más difícil aunque vos me hayas herido gravemente deliberadamente yo suspendo la ley de la venganza me abstengo de responder instintivamente como debería responder en represalia no actúo según mi deseo de verte sufrir cuando te perdono te libero de la pequeña prisión que construyo en mi mente y en mi corazón para mantenerte ahí con cadena perpetua te libero me dejo de imaginar por las noches que te deportan vestido de naranja que te sale un grano en la nalga y no te puedes sentar que aumentás 20 kilos de golpe en la pandemia, 20 kilos, no hay faja que lo reduzca. Y es difícil porque el desquite es la obsesión natural del alma herida. El problema del desquite es que no hay personas que pesen la venganza a la misma balanza. ¿Cuándo se van a terminar de desquitar los palestinos de los israelíes, los serbios de los bosnios? ¿Cuándo se van a terminar de desquitar el Chivas del América? Boca de River, el Real Madrid del Barcelona. Yo leí la historia de un estudiante de medicina del Reino Unido que alguien le enamoró a la chica que a él le gustaba y se entera quién es el muchacho, entonces publicó, es verdad, publicó en sus redes la famosa frase, la famosa frase dicha por Liam Neeson, el actor de la película Búsqueda Implacable, ese que le secuestran a la hija y él se copió la frase y se la puso en todas las redes al muchacho la cita completa que utilizó este estudiante de medicina que le costó la matrícula en la universidad de Leicester en Reino Unido fue no sé quién eres, ni sé lo que quieres sé lo que estás buscando pero si lo que estás buscando es un rescate no tengo dinero pero tengo un conjunto de habilidades muy particulares que he adquirido en mi carrera profesional, habilidades que me convierten en una pesadilla para gente como tú Así que te buscaré, te encontraré y te mataré. Te lo regalo para que le mandes con las flores a la suegra. Nunca pensó que le iba a traer problemas, como perder la carrera. Ahora, abandonar la venganza no significa abandonar la justicia. Todavía es necesario honrarla la justicia. La justicia hay que honrarla. Aunque la víctima perdone al secuestrador, tiene que pagar o necesita todavía saldar su deuda con la sociedad. Esto es así, un estafador lo mismo. Entonces, la búsqueda de la justicia comprende la búsqueda de la equidad. La venganza es el afán de castigar, es insaciable por naturaleza. Entonces, el, siguiente, el primer paso es renuncio a la venganza. El siguiente paso es una nueva forma de sentir hacia esa persona. Porque una de las cosas que nos pasan, cuando nos hieren profundamente, que cuando miramos al que nos hirió, ya no vemos a la persona, sino vemos la ofensa. No vemos más a la persona, vemos la ofensa, vemos el daño, vemos la herida. Y cuando nos aferramos a la decisión de no perdonar a la otra persona, siempre vemos cosas malas de esa persona, digan lo que digan. Queremos pensar en esa persona como, como alguien en función a lo que nos causó. Pero cuando uno perdona, descubre la humanidad que hay detrás del que nos ofendió. Entonces, la persona no es solamente una deuda de dolor que tiene que pagar, es como te dije, es el hijo de un papá, el hijo de una mamá, que, que eran falibles como nosotros, capaz que se siente solitario, torpe, débil, y que también está hecho a la imagen de Dios, igual que yo. Entonces, uno tiene que empezar a ver la persona, no la ofensa, pero lo que me hizo, pero mira la persona, para poder llegar a la tercera etapa del perdón es cuando le deseamos bien a la otra persona. Ya eso es otro nivel. Desearle que le vaya bien, pero de verdad. Ya no tenemos la esperanza de que se le funda el auto, que, que le crezca la panza cervecera, que a la mujer se le caiga todo. No, 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 decimos que le vaya bien. Te recomiendo la faja de la señora. Que le pasen cosas Bueno, Dije que se le caiga todo Dijo ja, 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 ja. Uno desea que le pasen cosas buenas ¿No? Tenemos la genuina La genuina esperanza Que todo esté bien entre él y Dios Estoy hablando de tu ex Estoy hablando del que te engañó Del que te estafó Hay una, un nivel donde Dios dice Tienes que desearle que le vaya bien No sucede de golpe esto No es así de golpe y tampoco sucede una vez para siempre a veces vamos a tener algunos retrocesos porque somos legalistas en recuperación nos gustaría oír que, que, que el esposo la dejó que el gato se le suicidó nos gustaría eso después de decir, ay no, le tengo que desear bien ahí significa que el corazón va en la trayectoria correcta, cuesta pero ahí está y cuando deseamos cosas buenas para alguien que nos hizo cosas malas ahí empezamos a entender que el gran perdonador está obrando dentro nuestro ¿no? y uno siempre tiene que tratar de perdonar a los que nos ofendieron aunque no nos pidan perdón aunque no se merezcan el perdón porque es la mejor manera para vivir no hay otra manera para que vos me ofendas yo te tengo que dar permiso si yo no te doy permiso, no me ofendes me puedes insultar, no te doy permiso soy duro de ofender si no le damos permiso a alguien pueden insultarnos la piel es de foca, nos rebala todo si no le damos permiso, nadie tiene que llegar a nuestro corazón. Pueden insultarnos, pero orbitan en otra órbita. No están en nuestro radar. Los agresores están en la Vía Láctea y nosotros estamos en la galaxia de Andrómeda. Estamos en otro lado. No hay seres humanos más infelices que los que nunca perdonan. No hay gente más infeliz. Pero cuando se empieza a producir el milagro del perdón, en el mejor de los casos, se arregla una relación rota, ¿no? Y es muy posible que tengas una relación rota desde hace años, desde que tienes uso de razón porque no se comportó de la manera debida, o capaz que estuviste en guerra con alguien cercano por años y ya ni te acuerdas cuándo es que se llevaban bien. Todos tenemos esas historias. Y Dios nos dice que tenemos que perdonar cada vez que nos hieren, que nos reconciliemos si es que podemos, porque la vida es muy corta para andar peleado, para andar amargado, es cortísima. Lo vivimos con esta pandemia. La vida es corta para estar amargado, para estar resentido. Y además, no vamos a tener otra oportunidad. Y si no perdonamos, vamos a llevar una carga que va a aplastar nuestro espíritu, va a sacarnos toda la, 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 la energía. Cada día que pase vamos a sentir que morimos un poco más. Y los seres humanos tendemos a pensar que podemos recibir el perdón de Dios sin tener que perdonar nosotros. Que Dios me perdone de todo pero a mí dame tiempo. Por eso Jesús dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si metiste mucho la pata y querés que Dios te perdone, vas a tener que perdonar porque esas dos palabras como también aterran esa cláusula. Es la única. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, sin cláusulas. Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre, sin cláusulas, Él es santo. La única cláusula es, perdona nuestras deudas como perdonamos nuestros deudores. No perdonás al deudor Haya hecho lo que te haya hecho No se perdonan tus deudas El perdón verdadero no es barato Cuesta Es injusto Para muchos de los que fuimos ofendidos Queremos que todos los que nos ofendieron Conozcan el dolor que nos causaron Queremos que se, se les pague Mínimamente con la misma moneda Encima nos da bronca ¿Cómo puede ser que le vaya bien? Después de lo que me hizo Claro, en realidad que yo sepa Hay una sola cosa que cuesta más que perdonar a alguien y es no perdonarlo, eso es lo que cuesta más, porque la ausencia de perdón nos cuesta el presupuesto emocional del corazón, lamerse las heridas y saborear el dolor de lo que vamos a hacerle pagar, a veces puede parecer el banquete digno de un rey, pero después resulta en aquello que estamos comiendo, que no es nada más que un esqueleto de amargura, nos estamos comiendo nuestro propio corazón, las vísceras, el esqueleto de esa fiesta es el nuestro. Al principio tenemos resentimiento, pero al final el resentimiento, como dije, nos tiene a nosotros y estamos prisioneros. Y pienso que la condena de los que no perdonan comienza acá en la tierra mucho antes que el infierno, porque los barrotes de la amargura y la frialdad son más fuertes que cualquier barrote de hierro o cualquier cárcel. Y no perdonar es como tomarnos un veneno matarratas y esperar que la rata se muera. Entonces abrigamos el resentimiento, la amargura, porque queremos herir a la rata que nos causó eso. Como dice la famosa proverbista, rata inmunda, animal rastrero, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno. Paquita del Barrio, capítulo 2, versículo 6. Rata de dos patas, ¿te acuerdas? Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Aun siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito Pero después que ese resentimiento Se infectó lo suficiente Descubrimos que la rata Somos nosotros no perdones y la ira se va a convertir en tu carga, no perdones y poco a poco vas perdiendo la risa, no perdones y no vas a confiar en nadie más, nunca más, no perdones y la amargura va a ir sacando la, la compasión de tu corazón lentamente, no perdones y ese eh, rencor que estás alimentando se va a hacer una rata gigante y va a oler a pútrido. Aunque pienses que puedes esconderlo de todos tus seres queridos con el tiempo, el monstruo se empieza a ver, el olor se empieza a sentir. La falta de perdón es como el mal aliento, lo sienten todos menos el dueño. Y todo lo que va a quedarte de haber sido una persona se va a la, será la hostilidad, el desdén ¿hmm? y esa amargura se va a extender. Yo leí la historia que contaba hace relativamente poco en un libro, Don Colbert, que es un médico cristiano, que ejemplifica esto. Dice, Él explica que el, el modo que el cuerpo interpreta las emociones tóxicas como el resentimiento, ¿no? la amargura, el estrés. Cuando el estrés es constante porque está resentido, el sistema inmune se sobrecarga. Entonces, el sistema inmune no solo ataca las bacterias y los virus, sino que también ataca las células sanas. Y al final produce enfermedades autoinmunes, inflamatorias, como la artritis, como, la, como el lupus. Entonces, él cuenta la historia de una mujer de unos 40 años que llegó a la oficina con la esperanza de encontrar alivio por un leve dolor que tenía en sus dedos. Él dijo, me parece que tengo algo de artritis, dijo ella. Y él prescribió un antiinflamatorio, pero los análisis de sangre eh, arrojaron que tenía artritis reumatoidea y la remitieron a un reumatólogo para que recibiera atención especializada. Entonces, ella contó cómo estaba en un momento difícil, estresante, saliendo de un divorcio doloroso. Cuando mencionó el nombre al reumatólogo de, de su ex marido, le cambió el semblante como si fuera un monstruo. Su rostro, dice, se retorció, dice Colbert, como en un gruñido, con una profunda ira, Dijo todo lo que odiaba a su marido y que le deseaba la muerte, pero no le deseaba una muerte tranquila, serena, sino una, no, no quería perder una muerte pacífica. Dijo, no quiero, quiero que pierda la vida dolorosamente. Que sienta más dolor del que me causó a mí. El doctor dijo: rara vez yo vi a alguien tan resentido, una paciente tan resentida. Y el odio le estaba retorciendo las manos. El odio le estaba causando artritis, la estaba encorvando. Había razones para estar amargada. No estoy, no estoy redimiendo al tipo. Pero las razones no producen la amargura. Lo que produce la amargura es la actitud. La actitud que tenemos hacia lo que nos hicieron. Hace unas semanas, mi, un par de semanas, mi, mi querido viejo partió hacia la eternidad. Él estuvo acá. Y yo conté varias veces como te conté hace un ratito, que fue un tipo difícil. Lo amé mucho, lo amo mucho, pero fue un tipo álgido, difícil. No es, no es el mismo que en su edad más alta, cuando yo, él tenía sus 40, yo nací 50, 60. Y yo crecí viendo sus, sus dedos agarrotados, llenos de callos, de golpes hechos a, a martillazos, lijas, formón, clavos. Pero su corazón también, también parecía tener callos de carpintero. Y nunca mi viejo, como te conté, pudo mostrar cariño o afecto a sus hijos, a sus nietos. Yo no recuerdo alguna vez que me haya abrazado. Él decía que me amaba, pero no podía demostrarlo, ¿no? Y yo me sorprendía que él abrazaba a los extraños, pero se moría de vergüenza de abrazar a un hijo o a un nieto. Y de hecho, ningún otro familiar lo visitó en los últimos años. En los últimos tres años yo era su única visita cuando viajaba a la Argentina. Ni nietos, ni sobrinos, ni ningún otro pariente lo, lo, lo visitó. ¿Por qué no supo sembrar ese afecto que, que luego se cosecha en la edad alta de manera orgánica? Uno no puede resolver como abuelo lo que no hizo como padre. ¿no? Y cuando vivía la OMA, mi abuela, la mamá de mi papá, lo excusaba diciendo es que su padre fue criado a la antigua. Y a la antigua era no abrazar nunca a un hijo, aunque te amara. Y hace un par de años, en un último viaje que yo hice a la Argentina, él me fue a ver al estadio Luna Park de Buenos Aires, donde yo estaba dando una conferencia. Y cuando termina la conferencia y voy al camarín, camarino, me doy cuenta de que él nunca iba a tomar el primer paso. Así que en el camarín lo miré a los ojos y le dije, pa, no, no le iba a decir pedirme perdón. Le dije, pa, perdoname, me tuviste de grande y, y yo sé que no habrá sido difícil criarme Y estoy consciente que tuviste una vida difícil porque la escuché miles de veces. Y el alemán, que no me había abrazado nunca, se me prendió por primera vez al cuello como una garrapata y parecía que no me iba a soltar nunca. Y mi fotógrafo que estaba ahí, retrató el momento como si estuviera fuera el avistamiento De la ballena franca en Puerto Madrid Dijo esto es como el cometa High, pasa cada 70 años Y rápido sacó la foto Y ahí le dije Te quiero pa Y no quiero que te mueras sin saberlo Y él me dijo a al oído Mira yo hice Lo que pude No me educaron bien hijo Yo no sé demostrar Vos sabés que soy un hombre bruto Pero estoy orgulloso de vos y nos dimos un abrazo eterno Le agradecí lo que tenía que agradecerle Le hice saber que, había, que no había cuentas pendientes entre nosotros Y esa fue la primera vez que lo abracé Y la última vez que pude tener una conversación fluida con él Y ese día se abrió una puerta de una cárcel Los barrotes hicieron Dos corazones de piedra se derritieron en Buenos Aires dos seres humanos que habían vivido como extraños a pesar de que se amaban, se convirtieron de nuevo en padre e hijo y a mí me gusta pensar que eso ayudó hace apenas dos semanas a que tomara el último tren sereno sin degradarse, sin deterioro, sin corromperse consciente de que pudo abrazar a su hijo menor aunque lo aprendió a, lo más, a más allá de los 90 años y nos despedimos soltándonos él levantó el pulgar, como dije hace poco en las redes, sin rencores, sin cuentas que pagar. Por eso estoy seguro que nunca es tarde. Nunca es tarde. Yo agradezco no haber tenido que decir palabras a un ataúd o besar una frente fría en vez de una mejilla caliente. Agradezco no tener que hablarle en una tumba. Agradezco que se fue, y no tengo nada que decirle. ¿Y te puedo dar un consejo que no me estás pidiendo? Una maleta cargada de resentimiento te llevará más lejos de lo que querías ir, te mantendrá más tiempo de lo que planeaste quedarte y te costará más de lo que pensaste pagar. Y no vale la pena. No vale la pena porque al fin y al cabo la vida se nos va pasando rápido. Y el resentimiento es una carga que el otro ni se entera que tenemos. Por eso todos los que nos miran desde cualquier parte del mundo, Hemos vuelto a casa Y supe de parte del Señor Que el primer mensaje del regreso Tenía que ser el dejar las cargas aquí Empezar esta suerte de post pandemia, Aunque no ha terminado en muchas partes Livianos Haciendo una lista del perdón En primer lugar, perdonar a Dios No porque Dios se haya equivocado Sino porque nos enojamos con Él cuando pudo haber intervenido y no lo hizo cuando oramos por una sanidad y sin embargo la enfermedad se nos llevó a quien más amábamos porque orábamos con fe dentro de las paredes del hospital pero luego la esperanza se nos hizo añicos caminando por el panteón y nos enojamos contra Dios y llevas esa carga hace años son cosas que Dios no te debe ni me debe explicaciones pero que hemos de entender cuando recién estemos con Él en segundo lugar quiero que perdones a un padre o a una madre esté vivo o no esté vivo mínimo que si no puedes darle el abrazo que yo le di al mío puedas dejarlo ir puedas dejar que tu corazón descanse en paz no que Él descanse en paz que tu corazón descanse en paz porque no te dieron la crianza que mereciste porque no no te validaron la mayoría de nosotros o los de mi generación no tuvimos psicólogos ni pediatras el psicólogo era una chancla un cinturón y vamos por la vida tolidos pensando que no tuvimos la crianza que nos merecimos, en el mejor de los casos si sí tuvimos padres hay de los que hicieron una vida solos, sintiendo una orfandad y siempre menciono que el sentimiento de orfandad es más tolerable si tu padre o madre están bajo tierra, pero es muy intolerable cuando tu padre descansa al otro lado de la habitación o duerme una siesta y aún así te sientes huérfano. Vamos a perdonar, a dejar soltar, a soltar. Perdonar a un ex, a una expareja, a un cónyuge que te hirió, que le diste tu confianza y jugó con ella como si fueran un grupo de naipes. Y vas por la vida diciendo, sabes, es que ese dolor viene, me vienen imágenes de lo que ocurrió, de lo que yo invertí. Claro, porque cuando uno se divorcia, no solo deja ir a un ex, mueren sueños, proyectos, fotos, vacaciones, mesas en común, navidades. Y es como que alguien se lleva tus secretos a alguna parte. Los secretos de la cama están en algún sitio con alguien más. Y eso causa un dolor en el profundo del alma Y no se resuelve diciendo Repite conmigo, voy a perdonar Es un trayecto, un estilo de vida Lograr empezar a perdonar Para después que le vaya bien en unos días Pensar que le tiene que ir bien Vamos a perdonar a un maestro A un tutor A algún pastor, a algún líder a Algún cura, a un rabino a Alguien que tenías como un líder espiritual Y no dispensó la confianza que querías Y abriste tu corazón hacia él Y él un día Falló, porque los hombres, los líderes o los que tenemos la providencia de, de transmitir su palabra somos falibles. Y estamos aquí y vamos a fallar. ¿Cómo no te vamos a fallar? Pero ese no es asunto tuyo. No me cargues en la espalda. Deja ir a cualquier líder que te ha fallado. Vamos a perdonar a un amigo, a una amiga, al socio, a cualquier persona que te venga a la mente ahora y dejarla ir en paz. Imaginarte que le das un abrazo y Le dices todo olvidado No te doy más permiso para que me ofendas Estoy en otra galaxia Estás fuera de mi radar En todo caso, ¿no? Si dices la relación es sido inconciliable No se puede reconciliar Y finalmente vamos a perdonarnos a nosotros mismos Por aquel error, por aquel fallo Por aquel equívoco Por ese infortunio que no nos perdonamos Por aquel aborto, el divorcio Por aquel desaire Vive lo suficiente y ofenderás a alguien el tema es que no nos logramos perdonar y nos castigamos, nos uh, autoflagelamos y tenemos que soltarnos. Somos gente en proceso de recuperación, no seremos perfectos nunca. Hay que decir, este era yo, seré mejor o no. Pero hay una edad que uno tiene que decir, bueno, basta de culparme por lo que hice. Hice lo que pude. Como me dijo mi viejo, soy un hombre bruto. Tengo cuarto grado de la escuela primaria, hice lo que pude hijo para decirme eso tuvo que perdonarse a sí mismo tuvo que haber hecho un balance de su vida y decir sí hice lo que pude más no puedo más la cabeza y el corazón no me da y ahí comienza uno a construir el perdón vamos a perdonar y vamos a decir Señor hoy quiero irme libre el primer domingo de regreso post pandemia 27 de junio nos vamos libres y si estás por primera vez Vas a irte libre <risa> Vamos, póngase de pie Y dan el mayor aplauso de la historia El mayor aplauso al Señor de señores Al Rey de Reyes Si ese aplauso es porque Dios te habló Tiene que escucharse ese aplauso Y a los que están en casa Y a los que están aquí Te invito a que digas Sabes Señor entra en mi vida Te invito a recibir a Cristo en el corazón A los amigos, no importa si eres católico Ateo, musulmán, testigo de Jehová Judío, judío, practicante, ortodoxo Mesiánico, no importa El Señor me dice que te diga que hoy es, hoy es La tarde, la mañana Para decir Señor perdóname Entra en mi vida Limpia mi corazón Anota mi nombre en el libro de la vida Y a partir de ahí Todas las cosas son hechas nuevas Y te vas a ir liviano, yo creo que se si vayan livianos a pasar un gran domingo, a decir, Señor, valió el esfuerzo. A todos los que nos miran desde otras partes que nos acompañaron durante toda la pandemia, gracias por estar ahí, gracias por bendecirnos, gracias por estar allí, firme como talón de oso. Y aquí estamos con el escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasoras. Nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga a todas, a todas partes del mundo. Chao.